1: Et c'est justement euh, le sujet de ben, Sophie Durocher qu'on va aller rejoindre à l'instant. Salut Sophie.
0: Salut Vincent, comment ça va? Écoute, j'adore Geneviève Guilbeault. As-tu remarqué, à un moment donné, elle, quand elle parlait des 15-34 ans, elle a dit « moi-même, j'avais cet âge-là il y a vraiment pas très longtemps ». Alors, je me suis précipité sur Google pour aller vérifier son âge. Il faut pas oublier Geneviève Guilbeault. Écoute, c'est notre vice-première ministre, c'est notre ministre de la, de la Sécurité publique. Elle a 37 ans.
1: Oui, c'est tout. Écoute, c'est... Euh,
0: ça vient de naître, cette affaire-là. Là.
1: <rire> Absolument. Elle est très solide. Euh, faut dire quoi que je... je mais, le, des fois, qu'on essaie de parler aux jeunes en disant, soyez des influenceurs, je sais pas à quel point ça ça marche. Là, ça fait justement un peu adulte qui essaie d'avoir l'air cool. Mais, écoute, il n'y a pas nécessairement de bonne façon d'amener ça. C'est-à-dire, réveillez-vous les 15 à 34 ans. Vous avez une responsabilité de faire attention, même si vous, vous n'avez pas peur pour vous. soyez pas un vecteur pour les autres. Alors... Euh, effectivement, on le dit à toutes les sauces, alors euh, elle, est, elle essaie de les faire réagir un peu. Mais somme toute, est, elle est quand même assez directe euh, sur, euh, bon, sur, sur les différents points euh, d'actualité qui l'amènent à parler des manifestations euh, d'hier et d'avant-hier à Montréal et Québec où elle rappelle que tout le monde a le droit de manifester. Mais il y a quand même des, euh, écoute, des images euh, déconcertantes qu'on a vues en fin de semaine.
0: Ben, écoute, il faut vraiment parler de deux cas en particulier, de deux, deux collègues à nous de, de TVA Nouvelles, Yves Poirier et Kariane Bourassa. Écoute, dans le cas de Yves Poirier, je pense qu'on peut collectivement lui remettre le prix du gars qui a le plus de sang-froid hey, de toute la profession. là. J'en revenais
1: pas.
0: C'est hallucinant. Alors, faut, pour ceux qui n'ont pas vu les images ou qui n'ont pas entendu, écoute, il est en, en direct, vraiment, d'une manifestation au pied du Mont-Royal et... Tu sais, c'est déjà arrivé qu'on voit des, des gens, des, des, des journalistes au cœur d'une manifestation, puis ça brase, puis ça bouge, puis il y a du bruit, puis il y a des gens avec des, des trompettes, puis tout ça. Mais là, les gens, la haine ou le, le, la violence qu'il y a sur place elle est pas dirigée entre les gens, elle est dirigée contre le journaliste. Et j'ai demandé à Mathieu, notre collègue, de sortir un petit extrait où c'est un, un manifestant en particulier qui s'appelle Pierre Dion, qui vraiment... Et tiens, des propos haineux envers Yves Poirier. Je pense qu'on va écouter On un écoute. petit extrait de voir ce que ça va
1: j'ai aucun respect pour tout m'avoir traîné en cours de même pour mon tabarnak je te le dis Poirier t'es une vidange en menti à la population ouais, complète, à la population ouais, ouais. vous avez une vidange ici monsieur Poirier la vidange de TVA oui ça c'est vrai la vidange de TVA oui, voici oui. la vidange je le dis tout en direct moi-même
0: je t'accapade ici oui. écoute
1: Sophie, quoi...
0: Romagnon, là, c'est à peu près pareil. Puis, il faut rappeler, c'est qui, Pierre Dion? Oui. Hein? Il a 49 ans, euh, un monsieur de Terbonne euh, reconnu coupable, quand même, par nos cours au Québec. Hein? Ce n'est pas Yves Poirier, mm -hmm. personnellement, là. qu'il est reconnu coupable d'incitation à la haine. Il a passé 30 jours derrière les barreaux. Pourquoi? Écoute, en janvier, quand il y avait eu les attentats euh, à la mosquée euh, de Québec, deux jours après, il avait fait des vidéos où il faisait l'éloge du tueur que je refuse de nommer le tueur de la mosquée de Québec et il invitait les Canadiens à sortir les musulmans du pays. Et c'est ce gars-là qui traite notre collègue Yves Poirier de vidange, je pense qu'il devrait peut-être se regarder dans le miroir, Monsieur Dion, avant de traiter Mais, nos collègues de cette façon-là.
1: Écoute, on s'entend, c'est un des pires trolls euh, du Québec, Pierre Télibre. Dion, je suis surpris que, euh, tu sais, les, 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 les... je voyais beaucoup de commentaires sur les manifestations anti-masques qui disaient « Voyons, voilà, les médias montent juste là, les coucous, alors que c'est plein de PhD là, dans la manifestation <rire> qu'on hein, je, je, qu qu cherche. » Mais pourquoi oui. ces PhD-là se lèvent pas contre la présence d'une euh, d'un troll pareil au discours dangereux, condamné, euh, il devrait y avoir un malaise, peu importe où se trouve Pierre Dion dans un dans, dans un groupe de personnes. Là, si c'est si il tombe au niveau idéologique, généralement il y a un problème. Et de voir la, parce que Pierre Dion, le bon, il est connu dans ce milieu-là. Mais là, tu vois toutes les clowns autour, ouais. qui parce que là l'effet gang, là, parce que t'as un, t'as un gars tout seul avec son ouais. caméraman, d'un qui peut pas regarder autour parce que sa caméra. Donc tu prends deux deux hommes euh, dans ce cas-là qui sont dans une situation vulnérable et là parce que t'es protégé, là, écoute, t'es avec ta gang. Le fait que là, ça gueule. Alors, sûr que Yves Poirier, qui rencontrait chacun d'entre eux individuellement, là, ben, le gars, il ferait juste passer son chemin. Mais là, on est en gang, ben, on se trouve bien, bien courageux, là. Et puis, on, on se dit, écoute, dans la grande pandémie, dans la grande, euh, le grand complot mondial de l'OMS. Là, ben moi, ma contribution pour avoir dévoilé <rire> ça au monde, c'est d'insulter un journaliste de TVA Nouvelle. mais ben, je veux dire, on est rendu dans une, écoute, c'est des problèmes de santé mentale.
0: Mais écoute, c'est d'autant plus des problèmes de santé mentale qu'il y a l'autre cas. C'est notre collègue Kariane Bourassa, donc, de TVA. Euh, elle, euh, écoute, les images ont vraiment fait le tour du net. Elle est en train de faire en direct. Elle porte évidemment son masque parce que c'est ça qu'on fait en 2020. Et là, il y a deux tapons, deux morons, deux vraiment des... des, des même les traités d'hommes de Cro-Magnon, c'est insulter les hommes de Cro-Magnon... Euh, qui euh, sont à côté d'elle, qui lui font des câlins et qui la prennent dans ses dans, dans leurs bras et qui, évidemment, ne portent pas le masque. Alors, Kariane a écrit sur Twitter, puis ça fait vraiment le, le tour du web, ça peut sembler rigolo, mais non, un câlin non désiré n'est pas moins pire qu'une insulte ou que des menaces. Les femmes journalistes ne devraient pas avoir à faire leur travail en regardant constamment par-dessus leur épaule pour voir si quelqu'un va entrer dans leur bulle. Bon, alors c'est sûr qu'il y a une problématique euh, spécifique aux femmes qui sont journalistes parce que on a beaucoup plus tendance à se faire euh, euh, justement intimider physiquement. Ce genre de câlin-là, je ne suis pas sûre qu'il serait allé faire ça à, à Yves Poirier. Mais à la base, quand on est une période de pandémie et qu'en plus le virus de la COVID-19 est extrêmement facilement transmissible, c'est vraiment, il est très virulent. Tu sais, tu as deux gars qui la prennent dans son bras et ils sont collés sur elle. Donc, ils ont mis, ils sont allés mettre en danger la santé l'intégrité de cette, de cette fille-là qui ne demande rien d'autre que de faire son travail. Oui, et la moi, plupart,
1: juste de dire, la plupart des ouais? gens dans la manif disent « Ah, mais moi, que les gens le portent, il n'y pas de problème, moi c'est juste moi, je veux avoir le droit. » Bien, le respect du droit à notre ben, journaliste Carianne de se protéger euh, a été complètement violé dans cette scène-là.
0: Tu as tout à fait raison. Et moi, je peux très bien comprendre que des gens se battent pour la liberté. Tu sais quand tu, tu quand tu manifestes puis tu cries le mot liberté, c'est c'est tout à fait louable et je pense qu'il faut pas réduire ça à ça. Mais si toi tu crois en la liberté, il faut aussi que tu respectes la liberté des autres. Par exemple, la liberté d'expression. Si toi puis la je Geneviève Guilbeault vient de le réitérer, bien sûr la liberté d'expression existe au Québec. Vous avez tout à fait le droit de manifester, c'est pas ça qu'on remet en question, mais si vous vous revendiquez le droit de manifester librement et de vous exprimer librement, vous devez aussi respecter le fait que les journalistes s'expriment librement. Or, ce que ces tapons-là ont fait, Pierre Dion puis les deux les deux euh, gorilles là qui ont agressé euh, Kariane Bourassa, ce que vous faites, c'est que vous brimez la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et quand on commence à menacer la liberté de la presse, c'est que ça va mal à la Shop Vincent.
1: Oui, 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 des commentaires, des euh, des, euh, des gestes de couillons, là, encore. Rappelez que c'est... Euh, tu te retrouves au milieu d'une foule, j'ai couvert des manifestations euh, où, entre autres, les journalistes n'étaient pas nécessairement les bienvenus, là, j'ai fait les, les carrés rouges, ben, j'ai vécu quelques rouges. trucs, ouais. mais euh, honnêtement, j'ai jamais vu un niveau d'animosité comme ça et de langage ordurier. Euh, ouais. Vraiment, ça faisait peine à voir. Heureusement... Il euh, faut se rappeler, ils sont très visibles, ces gens-là, dans des manifestations, oui. très visibles sur les réseaux sociaux, mais dans la, la population en général, euh, ils sont clairement une minorité. là. Mais je pense qu'ils se sûr. croient une majorité silencieuse, alors que c'est vraiment l'inverse. On le voit dans les commerces, où en général, ça se passe plutôt bien. Écoute, euh, tout
0: à fait. Et, Puis, euh, écoute, voilà. Tu le sais, moi, je viens de passer une semaine dans Charlevoix. Écoute, pas juste pas juste dans les grandes villes, pas juste dans les grands centres, partout, euh, moi, au Québec, depuis le début, là, depuis le 18 juillet, je trouve que les Québécois, euh, puis je tiens à le souligner, parce que c'est la majorité, puis je trouve que c'est important de, de le dire, les gens se comportent de façon civilisée, et c'est très dommage qu'il y ait une coupe de gorilles qui viennent, euh, écoute, ils ont même lancé une bière sur Yves Poirier. Je veux dire, c'est des voies de fait, là. Je veux dire, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises contre ces gens-là. Et surtout, juste sur terminer sur cette note-là, c'est que si le but de ces gens-là, c'est d'éveiller la population. Tu sais, ce matin, dans le journal, j'écris sur les frères Tadros, là, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la bouche de ces gens-là, c'est « éveillez-vous, réveillez-vous, vous êtes endormis », puis tout ça. Si leur but, c'est de réveiller la population, penses-tu que c'est en agressant, physiquement et verbalement, des hommes et des femmes journalistes, que vous allez vous rallier, que vous allez rallier le reste des Québécois à votre cause. Ben non, au contraire, vous allez vous mettre plein de gens à dos. T'sais, on n'attrape pas et... des mouches avec du vinaigre. là C'est une très, très, très mauvaise façon de rallier les gens à votre cause. Je trouve ça complètement euh... un comportement... Euh minable. Et
1: on voit beaucoup de commentaires qui disent, là, les hystériques euh, qui veulent des masques partout. Euh, l'hystérie, là, elle n'est vraiment pas du côté des gens qui veulent porter un masque pour protéger la population. Là. On va dire l'hystérie, là, on l'a vu en fin de semaine dans les manifestations. Euh, c'est mon. Disons, à regarder les deux populations, là, ça m'apparaît assez clair euh, là-dessus. Euh, Ce qui est
0: intéressant, par contre, c'est que c'était plus calme à Québec qu'à Montréal. Alors qu'habituellement, on dit, tu sais, oh, Québec, la radio poubelle, pis ci pis ça. Il ben, faut dire que ça a eu lieu le lendemain. Donc ils ont eu le temps d'envoyer évidemment des messages à leurs troupes en disant hey quand on va à Québec faut vraiment que ce soit calme puis qu'il n'y ait pas les mêmes débordements qu'à Montréal mais c'est quand même amusant de remarquer oui. que c'était beaucoup plus tranquille à Québec qu'à Montréal.
1: Je veux te dire que j'ai eu cette réflexion là euh, <rire> moi-même. Sophie un mot sur voilà. euh, bon ce, ce texte du devoir sur Julien Lacroix là, des allégations d'inconduite sexuelle euh, qui a euh, mené l'humoriste lui-même à réagir ce matin sur Facebook dans un texte euh, bon qui où le, le, le faut dire refuse une partie des allégations en accepte peut-être une partie, c'est un peu en demi-teinte, son, son texte, mais ça a fait grand bruit là, au Québec depuis ce matin.
0: Écoute, c'est un texte, donc, d'Amélie Pineda. On se rappelle qu'Amélie Pineda, du Devoir en Plus, c'est elle qui avait collaboré avec euh, deux euh, journalistes aussi du 98.5 pour faire euh, tomber Gilbert Rozon. Enfin, tomber, dans le sens que c'était elle qui avait fait ce reportage, là, qui avait fait évidemment grand bruit sur Gilbert Rozon. Alors, dans ce cas-là, c'est ce jeune humoriste de 27 ans, Julien Lacroix, neuf femmes qui ont euh, témoigné. Bon, j'ai une coupe de, de questions. Donc ça, ça soulève quelques questions quand même chez moi. Euh, je remets pas en question évidemment le travail journalistique d'Amélie Pineda, mais je trouve qu'on mélange un peu tout dans ce texte-là. C'est-à-dire que ça va de euh, quand il avait, euh, quand il était mineur, euh, qui s'est mal comporté avec des gens avec qui il allait euh, au collège à Saint-Lambert, à euh, une ancienne blonde à lui avec qui il a repris le contact et qui l'aurait agressé sexuellement, mais on n'a aucune idée de, des détails de ce qui s'est passé. La, la, la présumée victime dit simplement il m'a agressé sexuellement, je lui ai dit non, arrête, et malgré ça, il a continué. On n'a aucune idée du contexte de quoi que ce soit, mais on, on a dans le même texte donc une femme qui affirme avoir été agressée sexuellement et d'autres qui disent ben j'étais dans un bar, euh, il est passé devant moi puis il m'a embrassé. Alors je trouve que c'est je trouve qu'on met sur le même pied des comportements qui sont évidemment pas du tout les mêmes et il y a des trucs qui sont un peu surprenants quand même dans le texte il y a quelqu'un une femme qui dit bon euh, il m'a euh, on était à un party bon il s'est essayé finalement je me suis dit bon ben, c'est plus simple de, de rien faire donc je me suis juste laissé aller puis euh, il a fait sa petite affaire et après, elle dit, c'est seulement plusieurs années après, dans un cours à l'université où la culture du viol a été abordée, que pour la première fois, j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. Je sais pas, il me semble que je ne veux pas porter de jugement, puis je fais attention, puis je mets des gants blancs, puis je marche sur des œufs, mais... T'as besoin d'aller dans un cours à l'université où on parle de viol pour que tu saches que t'as été agressé sexuellement? Je sais pas. Je, je fais juste soulever des questions. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation qui sont soulevés par ce texte-là. Bon, ça c'est le texte du devoir. Maintenant, attardons-nous à la réponse de Julien Lacroix. Julien Lacroix répond, lui, que la journaliste du devoir lui a pas donné l'occasion vraiment de se défendre. Pourquoi? Parce qu'elle aurait refusé de lui dire qui l'accusait de quoi. Donc, lui dit, « ben Moi, j'aurais voulu savoir c'était quoi les noms des gens. » Parce que je vais te citer la phrase exacte. Il mmh. dit, « Comment voulez-vous que je réponde sans connaître les détails précis et sans savoir de qui on parle ni de qui elles viennent, ces allégations-là » Donc, je peux comprendre, Julien Lacroix, d'avoir refusé de parler à la journaliste en disant, ben « Écoute, si tu ne me dis pas que c'est Geneviève qui m'accuse d'avoir fait telle chose au mois de mars 2010, » Ben, comment veux-tu que je réponde de façon générale à ces allégations-là?
1: Mais À l'inverse, je... on pouvait comprendre la journaliste de dire « Je ne peux pas juste te donner ben, la liste de noms après ça, tu fais ce que tu veux avec euh, sans garantie de, de réagir. »
0: Non, je comprends, mais je regarde, par exemple, ce qui a été fait dans le cas d'Éric Salvaille. Euh, tu sais, il y a des avocats qui étaient impliqués là-dedans. Euh, mmh. Les journalistes, Katia Gagnon et les autres journalistes de la presse qui travaillaient sur ce dossier-là, se sont assis avec les avocats d'Éric Salvaille, les ont mis au courant des allégations. Je, je fais juste dire, je, j ai, j ai, je trouve qu'il y a beaucoup de gris dans cette histoire-là. C'est juste, comme je te dis, Vincent, je fais excessivement attention parce que je pense que c'est un reportage solide, c'est très incriminant, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de... Pour moi, là, il y a beaucoup de petites alarmes qui sonnent et il y a beaucoup de, de, de gris dans tout ça. Parce Ce que le message,
1: message lui-même de Julien Lacroix fait réagir beaucoup dans les deux sens. Je voyais dans les, les commentaires, oui. c'est plusieurs qui l'appuyaient. Je voyais aussi partout sur les réseaux sociaux des messages. Je trouvais que c'est tant qu'à écrire ça, écrire rien, écrire autre chose ou écrire rien. Parce que c'est aussi c'est un message un peu flou, il accepte, il accepte pas, le blâme ou il dit ben il y aura des recours. Euh, c'est c'est peut-être malhabile aussi comme réponse là, de, de de Julien Lacroix.
0: Mais tu sais dans toute cette vague de dénonciation qu'il a depuis, qui vraiment qui déferle sur le Québec depuis plusieurs semaines, euh, à, à, à plusieurs reprises on a interviewé des, des des avocats qui disaient ben le premier conseil que nous on donne à nos clients c'était toi, ne dis rien, n'écris rien parce que tout ce que tu dis ou écris pourra éventuellement être retenu contre toi et de toute façon, ça va euh, teinter la preuve. Donc, ne dis rien. Donc, moi, je ne comprends pas que depuis l'affaire Marie-Pierre Morin que les personnalités publiques qui sont visées se, se continue à réagir publiquement en écrivant des longs 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 textes sur mm -hmm. leur page Facebook. J'espère que ces gens-là ont consulté un avocat avant d'écrire euh, quoi que ce soit. En enfin, fait, il dit à la fin, mon équipe de, je, je réfléchis au recours qui s'offre à moi dans ce contexte, donc il laisse entendre qu'il y aura peut-être euh, des poursuites ou en tout cas une, une action euh, contre les allégations du devoir. Mais il me semble que avant d'écrire un long statut Facebook, tu consultes ton avocat parce que ça ressemble pas à de, du, du, du vocabulaire d'avocat, ce qu'il y a dans ce texte-là. -là, c'est un peu étrange. Mais de façon générale, je pense qu'il y a une chose qui est, qui est importante, c'est que il dit, Julien Lacroix, « Personnellement, je suis favorable à tout processus juste et efficace pour soutenir toute victime d'une infraction criminelle. Si l'objectif est d'attirer l'attention du public en portant atteinte à la réputation et à la crédibilité d'une personne, là, c'est autre chose. Euh, » Est-ce que l'ensemble des allégations qui sont faites des, dans le texte du devoir, est-ce que l'ensemble de ces allégations-là sont de nature criminelle Je pense pas. Je pense que quand tu tu t'es dans un bar puis qu'il y a un gars qui t'embrasse de force, je suis pas sûr que tu vas au poste de police pour dénoncer le gars. Donc c'est c'est là que j'ai un malaise, c'est que on, on on a parlé oui à neuf femmes, mais. Qui ont, qui ont, des expériences quand même très différentes par rapport à, à Julien Lacroix. Euh, des fois, des gens qui disent, bon, ben, tu sais, Rosalie Vaillancourt, elle dit, bon, ben, il passait son temps à me demander de, tu sais, à soulever ma robe puis tout ça. Est-ce que c'est le genre de truc que des humoristes font entre eux parce que font des jokes niaiseuses? Je, mettre ça au même plan qu'un gars qui aurait agressé sexuellement une ancienne blonde je trouve qu'on on joue dans des eaux un, un peu troubles.
1: Sophie, il nous reste une minute, mais je veux revenir oui. sur Laurent Duvernay-Tardif,
0: qui, oh, je pense, au
1: Québec... Ouais, ton, ça a fait réagir beaucoup son, son sa décision de ben, annuler sa saison de football, ce qui sera pour lui un sacrifice immense, alors qu'il risque très peu d'écoper physiquement lui-même la COVID-19, mais fait ça pour protéger les autres.
0: Ben, écoute, moi, je trouve que la phrase dans son dans son texte qu'il a écrit pour expliquer pourquoi il n'allait pas jouer au football cette année, c'est quand il dit « si je dois prendre des risques, je vais les prendre en prenant soin des patients ». Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce texte-là de Laurent Duvernay-Tardif, quand l'école va recommencer au mois d'août, je pense qu'on devrait prendre ce texte-là et le faire lire et le faire, faire réfléchir les étudiants et les étudiantes québécois à ce que c'est qu'une conviction. Quand tu as des convictions dans la vie, quand tu crois à quelque chose de plus grand que toi, quand tu penses à autre chose que à ton petit nombril, ben ça donne Laurent Duvernay tardif. Tu sais, on pourrait même mettre dans un cours, mettons, d'éthique dans les écoles québécoises, euh, en parallèle, les morons dans fin de semaine, là, qui pitchent des, des, des bouteilles de bière sur Yves Poirier. Euh, exercice comparatif. Comparer <rire> les morons qui ont manifesté, à au, euh, qui ont des convictions... Aux convictions de Laurent Duvernay tardif, je pense que vraiment au cours des derniers jours, on a vu le meilleur et le pire de ce que le Québec peut offrir.
1: Oui, et nous, on a le gouvernement demande pas aux gens de sacrifier euh, une, une courte assez très courte à la carrière d'un footballeur, une partie de ta carrière lucrative de footballeur. On demande aux gens de porter un masque quelques minutes en allant à la Quincaillerie. Alors Écoute, euh, je pense que une bonne 2, leçon pour tout millions. le monde. C'est énorme.
0: 7 millions qu'il laisse sur la table. Allô? Euh,
1: mais es un médecin avant tout et c'est ce que Laurent Duvernay-Tardif a, a, a prouvé. C'est un grand euh, Québécois, assurément. Sophie, merci. On se reparle demain.
0: À demain, Vincent. Salut.